0: despiertamente si yo soy Ana Lucía Bobadilla tu coach y anfitriona y por si nadie te lo ha dicho gracias por despertar el día de hoy. Faltan 7 días para el 2024. Feliz Navidad o feliz 24 de diciembre si no celebras Navidad. Te deseo que hoy la pases con lo que sea que te dé paz en tu corazón, que te haga sentir bien, que te haga disfrutar el día como sea que lo pases con celebración, sin celebración, con familia, con amigos, solo, con tus mascotas, con un familia, no, 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 o simplemente reflexionando, viendo tu serie, tu peli favorita, no importa cómo, espero que sea un día para ti de paz mental y de tranquilidad. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es importante en esta fecha y me pareció buenísimo cuando lo empezó a investigar y lo empezó a entender y a aprender más acerca de la comparación porque va a pasar que en días como hoy, en fechas como hoy ya sea que la pasemos solos y empecemos a ver muchísimos posts de personas de cómo pasaron las fiestas, pues nos empecemos a comparar o puede ser que aunque la pasemos acompañados y no tengamos redes sociales pues la pasemos con amigos o con familia, con las que nos comparamos o con las que nos comparan. Y la comparación es un tema que muchísimas personas le huyen, buscan como no, 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 no quiero que me comparen. Y pues es importante entender la comparación, entender de dónde viene, qué tipos de comparación hay, nos sirve, no nos sirve, porque no toda la comparación es mala. Y de esa manera necesitamos también entender un poquito ¿Por qué empieza la comparación? Ayer hablé un poco acerca de cómo nos definimos de acuerdo a la mirada del otro. Porque somos como pareja, pues una cosa es lo que pienso yo y otra cosa es lo que piensa mi pareja de cómo soy yo como pareja. Si tenemos valores pues, parecidos o similares, pues va a ser una mirada más o menos objetiva. Pero también puede pasar que... Personas que tienen valores completamente contrarios a nosotros piensan que somos, puede suceder, malos hijos o malos hermanos o malos compañeros de trabajo o lo que fuera. Pero su set de valores pues no va de acuerdo a nosotros, entonces realmente para nosotros no tiene ninguna validez esa evaluación o juicio. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que medimos nuestra calidad en cada uno de esos roles de acuerdo a cómo nos que nos medimos contra la medición que le hacemos a alguien más. Yo me mido cuánto tengo, cómo soy, qué tan exitoso soy, qué tan bueno soy, qué tan bien me está yendo. De acuerdo, a cómo veo, cómo le va a los demás, cómo se sienten los demás, cómo aparecen los demás ante el público de las redes sociales o de la cena familiar. Y pues viene acá que determina y tiene un impacto en nuestra autoestima. Primero me encantaría, cuando busco información de la comparación, esta, este concepto que tengo en mi mente, no lo encuentro tanto, pero lo voy a compartir y les voy a decir por qué lo voy a compartir. Hay una cantidad de ideas que yo he tenido en mi mente y que pienso, ah yo creo que esto tiene relación con esto y creo que esto va más o menos por acá y no digo nada y nunca menciono nada y solo como que está en mi mente por, muchas veces por años y luego resulta que hay alguien que investiga este tema y es como, wow, de ahora esta persona dice que tal cosa. Y no me ha pasado solo con una cosa, como por ejemplo lo mencioné ayer, esto de la forma de llevar una vida estratégica con conceptos de negocios hacia la vida personal, sino con una serie de cosas diferentes en diferentes ocasiones, con diferentes momentos. Y esta es una de ellas en donde no encuentro esta información como tal, pero me doy cuenta de una conexión que tiene un tema con el otro. ¿Cómo empieza la comparación? por dónde empieza la comparación y esta es mi opinión personal de acuerdo a lo que yo he investigado. No lo encontré así como tal en mi investigación y les voy a contar a, a partir de qué punto va mi investigación. Nosotros aprendemos muchísimos conceptos en la vida, muy temprano en nuestra edad, por medio de la comparación. Nosotros aprendemos que es pequeño buscando algo más grande, que es grande viendo algo más pequeño. Nosotros aprendemos a, a, a saber los colores por una comparación. Nos dicen que este color que está acá es azul. Y de ahí nos señalan otro que es rojo. Entonces, ¿cómo sé? cuando me dicen qué color es este. Yo digo, azul. Y pero me están señalando el rojo. Me dicen, no, este es el rojo. Entonces yo empiezo a señalar por comparación y, y descarte que el azul es el que se mira de esa tonalidad. Y el rojo es el que se mira de esa tonalidad. tonalidad Recuerdo que en el colegio muy, muy pequeños nos daban unas figuras y unas eran lisas y unas eran rugosas. Entonces comparás liso, rugoso, comparás suave con duro, comparás ácido con salado, con dulce y al tacto también cómo se siente el agua, la arena. Todo eso sucede en nuestra mente comparando cosas físicas y aprendemos a nombrar una cosa en comparación a la otra. Así también empezamos a compararnos nosotros y a nombrarnos nosotros a través de nuestra mirada por medio de la comparación del otro. Él es colocho, yo tengo el pelo liso. El otro tiene el pelo amarillo, yo tengo el pelo café. Eh, mi piel es blanca, el otro es moreno. O el, mi piel es morena y el otro es blanco. Mis ojos son café, los cafés de ella son verdes. Empiezo a comparar, comparar, comparar. Cosas físicas que son como evidentes a través de nuestros sentidos y poco a poco va mermando, lamentablemente por muchas veces como nos educan nuestros papás, con cosas que no son tan objetivas como el portarse bien, el ser inteligente, el más ordenado, el que le cae bien a todo el mundo. Y nos empiezan a comparar con niños de nuestra edad o con hermanos o con primos. Y automáticamente nosotros vemos que X o Y persona empieza a tener ciertas o atenciones o resultados. Porque hace las cosas de Y o Z manera o porque es de Y o Z forma o se comporta de una u otra manera. Y yo no me comporto de esa misma manera. Entonces empiezo a comparar. Empiezo a comparar también para crecer para aprender bueno yo estoy armando esta torre de trocitos y yo lo estoy haciendo así y no me sale entonces empiezo a ver cómo lo hace el otro y empiezo a imitar cómo hago yo mi torre de trocitos y entonces me sale mejor cuando comparo mi método con el otro no lo hago de una manera consciente de ah me estoy comparando y yo soy mejor tú sos peor no simplemente va de una forma natural en nuestro aprendizaje el comparar y va, lamentablemente, en la forma en la que nos educan que nos empiezan a comparar. Me recuerdo muy bien, pues, cosas que me molestaban en su momento cuando era niña. Y pues yo sé que no lo hacen con una mala intención los papás, pero pues lo hacen al final de cuentas, en que comparan eh, cosas que hacemos nosotros con lo que hacen las amigas y sus hijos y Entonces uno también aprende a comparar lo que hacen los papás con los amiguitos, con lo que hacen mis papás y el otro niño si le dan permiso y tú a mí no me das permiso. Está el comparar en, nuestra, en todo nuestro crecimiento, en toda nuestra evolución de personalidad y de identidad. Y eso resulta obvio y evidente que nos definamos a través de esas comparaciones en múltiples aspectos de nuestra vida para arriba y para abajo. Aquí ya empieza los resultados de lo que yo investigué. Nos comparamos de dos formas. Nos comparamos hacia abajo y nos comparamos hacia arriba. ¿A qué me refiero yo con hacia abajo y hacia arriba? Nos comparamos cuando estamos en una eh, desventaja, por decirlo así, porque yo me estoy comparando con alguien que está mucho mejor que yo y me puede servir también como una especie de ah, esta persona es mi, mi modelo a seguir, eh, me gustaría tener tanto dinero como esta persona o me gustaría tener tanta belleza como esta persona. Me gustaría ser tan flaco como esta persona o tan forn fortachón, fornido o tener tantos amigos como esta persona porque yo me estoy viendo de menos. Y está la comparación hacia abajo donde yo veo cómo los demás están peor que yo. Y esto muchas veces me sirve para la autovalidación, eh, me sirve también Pasa mucho con el agradecimiento que agradezco que yo tengo esto. Cuando hay gente que no lo tiene, entonces aprendo a valorarlo porque me estoy dando cuenta que no todo el mundo tiene acceso a, no sé, estudios, comida, casa, eh, trabajo. Esto también es una comparación. Cuando agradecemos porque no todo el mundo tiene X o Y, también es una comparación. No lo vemos, no nos damos cuenta porque no estamos conscientes de ello, ni hacia abajo ni hacia arriba tanto pero donde nos empieza a afectar y donde empezamos a ver la comparación como algo negativo es cuando me afecta la autoestima. ¿Qué nos afecta más la autoestima, la comparación hacia abajo o hacia arriba? Pues no necesariamente solo una o solo la otra. No solo cuando estamos abajo afecta nuestra autoestima. También cuando estamos arriba porque perdemos objetividad de que muchas veces estamos arriba debido al acceso que tuvimos a ciertas cosas o al privilegio que tuvimos de ciertas otras o al trabajo que hicieron nuestros papás para darnos X o Y educación y no fue un trabajo necesariamente nuestro. Pero cuando perdemos esa, ese piso... También, a pesar de estarnos comparando hacia abajo, nosotros poniéndonos en una situación superior, también nos pudiera afectar a la autoestima. Pero más importante de cómo nos afecta después de la comparación a la autoestima, tanto la comparación hacia arriba o hacia abajo, es importante entender que desde cómo está nuestra autoestima previo a esta evaluación y comparación, eso es lo más importante. Porque si mi autoestima está saludable, está en un buen lugar y yo me comparo con alguien que está mejor que yo, pues lo voy a tomar por el lado amable y lo voy a tomar como una inspiración, como algo donde, ok, esto es alcanzable, esto no es imposible, lo que quiero sí se puede, busco la manera de llegar a ese punto. No es como, ah, la gran, esto yo nunca lo voy a poder porque yo soy tan poca cosa, no lo merezco, no lo valgo, yo no puedo, y yo no tengo acceso a esto desde la carencia, desde la no responsabilidad y demás. De la misma manera cuando me comparo yo estando en posición de arriba hacia abajo puedo venir y sentir que yo no merezco las cosas que tengo buenas porque los demás no tienen acceso a esto porque yo no debería de tener acceso a esto si yo no tengo una autoestima sana. Así que ambas tanto la comparación hacia arriba o hacia abajo me puede dañar o perjudicar más la autoestima si no, lo estoy así, si no tengo una autoestima sana previo a la comparación. Es mala o es buena, pues todo depende desde dónde lo estoy haciendo y no solo la autoestima, sino la intención de esta comparación. Porque puede ser que yo esté tratando de compararme desde una posición de abajo para ponerme o mostrarme ante una situación en desventaja y obtener una validación que necesito. Y acá, pues no es buena la comparación. No es buena la comparación cuando... Quiero hacer sentir mal a alguien, tal vez sin darme cuenta, porque yo estoy arriba de ti te estoy enseñando que yo estoy mejor que tú y quiero provocar ciertos sentimientos en ti. ¿Cuándo pudiera ser? ¿Cuándo pudiera ser bueno? Bueno compararme. Si estoy buscando motivación, si estoy buscando inspiración, si estoy buscando una forma como de evaluación, pero para mantener esa benchmark, se le pudiera llamar, este, este, eh, esta brecha en la que quiero observar, Cómo voy mejorando yo y voy cerrando de la brecha entre ese ideal y mi persona. Cuando necesito como un, eh, un pequeño empuje de que lo que yo quiero si existe, si se puede, si se puede alcanzar porque alguien ya lo hizo. Me sirve también cuando quiero hacer cambios positivos en mi vida y entonces me sirve de inspiración para hacer algo mucho mejor de lo que quiero hacer. Me sirve también para ser agradecido de lo que voy logrando. Cuando de verdad entonces no me funciona la comparación. Cuando me lleva a una constante insatisfacción. Cuando me lleva a una constante insatisfacción porque es algo que yo no tengo. Porque me hace sentir incómodo y me dispara emociones como de envidia, como de celos. Que la envidia y los celos en sí mismos no son malos cuando los identifico. E identifico qué exactamente me hace sentir envidioso y celoso. Es malo cuando es una recurrente y yo no analizo más allá para manejar esa emoción. Si cada vez que yo miro a una persona o a una red social, que no son solo las redes sociales lo que nos hacen sentir de estas cosas, sino también la comparación en vivo y en directo con personas de carne y hueso que vemos en persona, pues si es una recurrente, 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 hay algo que ir a observar. Otra cosa es cuando hay una persona que quiere generar envidia y celos, pero esos son otros 100 pesos. Eso es algo que ya está en la otra persona, pero yo cuando me comparo, si me genera envidia y celos, hay algo que chequearse y eso no lo va a resolver solo alejarme de las personas. Eso hay que resolverlo más profundo. Cuando me hace sentir inadecuado o que soy un fracaso, ese tipo de comparación tampoco me sirve. Cuando me, me baja la moral, cuando me hace sentir drenada esta información del, de una conversación que estoy obteniendo y me hace sentir triste y mal y negativo conmigo mismo constantemente, no es la persona que hace que yo me sienta así, es el concepto, las creencias que yo tengo respecto a mi vida, lo que me dispara esa situación. Lo que hace esta, esta persona, que me hace sentir estos, en teoría me hace sentir esos sentimientos, es que eleva mis emociones, la presencia y ya se convierte, pues un hábito de pensamiento y emociones, se acuerdan que hablamos de esto, de que cada vez que yo miro a esta persona, siento celo, siento envidia, entonces ya se vuelve una recurrente, y en vez de ir a manejar yo qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, simplemente amarro como un hábito a que veo a esta persona y yo siento celos y envidia Entonces yo ya siento, genero como ese vínculo negativo y creo que el problema está en otra persona y creo que lo voy a resolver alejándome de la persona. Por eso es que no necesariamente solo alejándome de redes sociales voy a eliminar esto porque la comparación está también en mi cabeza, aunque no vea en las redes sociales. Entonces puedo no estar viendo redes sociales y si tengo tanto eh, esta, esta fijación con la comparación con incluso el imaginario de una persona, aunque no la esté viendo en redes sociales, me puede llegar a afectar. Pasa mucho que a veces pensamos y sobrepensamos y recontra que te pensamos en ciertos temas y cuando caemos en sobrepensar la comparación, pues nos puede hacer perder muchísimo el tiempo y mina nuestra autoestima y nuestra autovalía y nuestro autorrefuerzo de una forma muy compleja puede arruinar nuestras relaciones de amistad de pareja sobre todo si estamos no solo comparándonos sino compitiendo esto es muy complicado porque la forma de competir es comparar comparar resultados comparar dónde estoy comparar dónde estás tú comparar a dónde vamos comparar cómo lo estamos haciendo nos hace también tener expectativas irreales acerca de nosotros cuando no los estamos comparando viniendo desde qué acceso a qué recursos tengo yo. Si yo estoy viendo los resultados de tal persona porque tiene acceso a otros recursos completamente diferentes aparte de los míos, pues es otro tema completamente distinto porque yo puedo romper de verdad mi autoestima poniéndome metas irreales que yo no puedo alcanzar porque simplemente mis recursos en este momento no son los mismos de la persona con la que yo me estoy comparando. Y es una situación muy complicada cuando lo trabajamos desde el ego y muchas veces nos comparamos como un autosabotaje. ¿Por qué lo hacemos aparte de que? Pues porque aprendimos a vivir en sociedad en muchos aspectos a través de la comparación. Lo hacemos muchas veces porque queremos evaluar cómo estamos haciendo las cosas, porque necesitamos una validación, porque necesitamos inspiración. Pero al final del día... Incluso puede llegar a ser y eso se los digo yo de nuevo regreso a mi observación personal. Muchas veces nos dicen Ay, la competencia es contra ti mismo y el compararnos incluso contra nosotros mismos cuando los contextos son diferentes también puede ser algo negativo cuando no entendemos esto de los contextos. Yo tenía una cantidad de tiempo determinada antes a el podcast, a mis prácticas de coaching, a tener un negocio y esto, y mis resultados eran unos. Y yo no puedo comparar la analucía de hoy, 2023, a esa analucía del 2019, cuando mis contextos son completamente distintos y le dedico otro tiempo totalmente diferente al podcast, a las sesiones de coaching. No hago publicidad, no hago casi nada en redes sociales. Me toma bastante tiempo y poco a poco pues voy retomando ciertas cosas, pero yo no me puedo comparar Ana Lucía 2023 o casi 2024 con Ana Lucía 2019-2020, cuando los contextos en general eran completamente distintos. Sería totalmente injusto conmigo comparar mis resultados ahora con mis resultados de antes, en la misma actividad. No se puede. Entonces no siempre la solución es la lucha es contra ti mismo. No, la lucha es contra hoy hacerlo bien, lo mejor que puedo hacerlo yo hoy, entender que está bien compararme para buscar motivación e inspiración pero tengo que trabajar primero mi autoestima para poderlo hacer desde un lugar sano y no hacerlo desde un lugar que va a dañar mi propia autoestima y me va a herir el estarme definiendo por medio de cómo me veo comparado con el otro este tema en estas fiestas es importante Espero que lo reflexiones antes de la cena de Navidad, del almuerzo de Navidad o lo que sea de Navidad que estés haciendo. Te deseo de verdad que la pases de la mejor manera posible, con muchísima paz mental y en tu corazón también. Te espero el día de Navidad.